0: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст «На ночь глядя», и как всегда в прямом эфире 8 января 2021 года для вас в студии Радио 97 работает «Вирус». И Макс Моррисон Замечательно А также у нас сегодня гость А также у нас сегодня есть гость, да э, У нас сегодня гость, его зовут э, Святослав Зайцев Он автор технологии IOHC э, Что в переводе означает input, output Сейчас, э, я, 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 наверное, переключу камеру уже на нашего гостя Вот он появляется вместе с нами э, Звук тоже есть Вот, Вы можете поприветствовать э, непосредственно наших радиослушателей Потом я продолжу
1: да, добрый день всем. Вот. Я попытаюсь компенсировать английский язык наших коллег, партнеров. Мы разработали технологию, которую назвали Input Output Human as Computer, то есть его хаск что говорит на русском языке «думай как компьютер». Это такая технология, которая позволяет предоставлять так называемые микросервисы искусственного интеллекта, то есть сервис искусственного интеллекта, который дополняет человека, повышая его квалификацию, повышая его возможности, при этом он полностью зависим от этого человека, то есть не вытесняет его ни из рабочей среды, ни из функциональной среды, то есть такой симбиот человека и компьютера. Получается такой человека компьютерный интерфейс. Вот как бы поправочка, поэтому всем добрый вечер. Я думаю, что мы тут будем рассказывать «Сказки на ночь», ну, Потому что все эти, вещи, все эти вещи очень похожи на сказки. Но моя практика говорит, что все эти сказки сбываются, работают, функционируют. Поэтому вот попробуем в доступной форме для начинающих э, показать преимущества этой технологии. Ну и вдруг кто-то захочет э, в рамках этого э, развиваться, примкнуть э, как бы к сообществу «Хаск», ну, соответственно, и решать какие-то свои, в том числе, жизненные проблемы на базе предлагаемых методик и технологий.
2: У нас фрактал э, спрашивает, а что значит думать?
1: А, начинает я, думать я... как компьютер. Да. Я, я, к сожалению, я, к сожалению, трохи слеповат, поэтому то, что написано: Я не вижу это в не принципе, за... это, 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 поэтому это зачитывайте, я
0: буду, я буду отвечать.
2: Mm. Вот. но ну, Фрактал спрашивает, а что значит думать? Он имеет в виду, видимо, думать как компьютер.
0: Ну, я тогда как-то аргументирую этот вопрос, и давайте расскажем, ну, в принципе, вот как пришли к тому, чтобы создать вот искусственный интеллект, и, собственно говоря, э, я думаю, этого хватит. Да, хотел сделать какую-то грамоту. Ну, зачем, зачем
1: понадобился нам искусственный интеллект? В целом, сфера деятельности, которой я занимаюсь, она лежит в области и принятия решений слабо формализованных обстоятельств на человеческом языке это когда никто ничего не знает надо принять какое-то решение которое бы позволило бы а выжить б достичь результата с начать какое-то развитие ну для того чтобы это делать спонтанно сами понимаете это очень тяжело делать развивалась определенная методика которая показала себя прекрасно ну, практически во всех сферах деятельности где она была внедрена, внедрялась это и в сфере экономической, и в сфере там, банковских операций, и в сфере управления космическими аппаратами, там, и в сфере там, ну, в разных военных сферах. То есть много где она применялась, и везде она давала ну, скажем так, практически максимальный результат в результате применения. Что такое думать? Да? Это ведь очень такой интересный вопрос на самом деле. Как мы думаем? Вот Кто-нибудь может объяснить? На самом деле у нас всего два механизма думания. Первый механизм — это квантовый механизм. Да, у нас как человеке он выглядит не думать, а видеть. Да? Очень многие люди видят то, о они думают. Вот большие математики, шахматисты и прочее, они видят решение, и в рамках этого решения они осуществляют какую-то деятельность. Это так называемый квантовый механизм думания. А есть механизм думания такой же, как у компьютера. В Чем он заключается? Это поиск решения с так называемым движением в ширину или в глубину. Ну, ну из пункта А в пункт Б. Да, предположим у вас есть какая-то вот граф, назовем его картой, да, и в рамках этой карты вам нужно из пункта А попасть в пункт Б. Дальше вы долго не думая садитесь и решаете эту задачу. Вы либо ее видите, да, и просто говорите, а вот бежим по вот этой дорожке и вот сюда попадаем. Либо как компьютер начинаете вычислять. То есть что вы делаете? Вы ищете какой-то квадратик, который вас ведет к цели. Потом ищете следующий квадратик, следующий, следующий, следующий. И в конце концов находите маршрут, который является максимально а, оптимальным. Это называется так называемая логистическая оптимизация диэкстрим. По сути, это тот механизм, который делает человек, когда пытается из пункта А попасть в пункт Б. Да? То есть вот мы сейчас вкратце проговорили такую фундаментальную вещь, что значит «думать». Думать — это либо видеть да, ваше решение, это квантовая вещь. А если вы пытаетесь вычислять, значит, вы не думаете, а ищете. Вот, собственно говоря, и весь так называемый искусственный интеллект, который есть на планете Земля. Я ответил на ваш вопрос?
2: Ну да, вы ответили на наш вопрос. Чем ваш искусственный интеллект кардинально отличается от тех, которые сейчас представлены на данный момент, ну вообще в мире?
1: Ну тема искусственного интеллекта, я же еще раз говорю, она глобальна, и основная ее проблема в том, что она не стандартизирована. Во-первых, никто не знает, что такое, не может дать понятия, ну не дают понятия, что такое искусственный интеллект пытаются искусственный интеллект делать по-разному. Поэтому мы считаем искусственным интеллектом — это систему, которая позволяет снять уровень неопределенности в окружающей среде до уровня принятия решения с положительным исходом. Вот что такое искусственный интеллект. Чем он отличается от других искусственных интеллектов? Во-первых, Сейчас все делают искусственный интеллект, который работает по схеме: компьютер как человек. Да? То есть направление деятельности, попытка подражать человеку в тех или иных действиях. С моей точки зрения, это такое тупиковое развитие. Да, оно дает какие-то там возможности и преимущества, но на текущий момент времени нет возможности устранить фундаментальный дефект такого подхода, который называется неопределенность. Да? А мы же как раз идем по другой схеме, и мы разрабатываем искусственный интеллект кибернетического типа, который направлен, направлен на дополнение человека как квантового элемента представления реальности так называемыми структурными элементами ну, управления, анализа и повышения квалификации. То есть это не совсем, точнее, ну как это? Это принципиально другое направление, и в рамках этого направления, ну, практически никто не работал. До нас.
2: Я бы назвал, мы сейчас что... это разработали, и вот будем. Я бы назвал, что Еще это раз. просто другой подход. С другой стороны.
1: Да, да. Я с вами соглашусь полностью. Это именно наша инновация заключается в том, что мы зашли там не с головы в ноги, а словно говоря, из ног в голову. Да? И на основании этого подхода вдруг получили очень большой синергетический эффект. Когда, скажем так, решения вот людей, которые пытаются делать там другим способом, выглядят, допустим, как фокус. Я там презентации читал, в рамках которой люди говорят: "Ну, понятно, что вы делаете фокус, а как нам его повторить?" На что я говорю: "Вообще-то на самом деле это не фокус, это технология. Соответственно, ее могут повторить любые представители, которые имеют определенное образование и навык. Поэтому давайте я как бы перейду к тому к фундаментальному объекту нашей технологии. Он крайне прост, и он применим не только при взаимодействии человека с компьютером, но и между людьми. В частности, эта штука называется тур. То есть текущее состояние, управляющего воздействие, результат. А в чем ее суть? В том, что когда вы формируете какую-то коммуникацию, данные или что-то вам вот надо для взаимодействия, либо с человеком, либо с компьютером, вы должны это представить вот именно в этой конструкции. То есть вначале вы делаете первое, вы говорите, из чего вы исходите. текущее состояние описываете. Потом вы говорите, к чему мы стремимся. Тоже описываете. И потом говорите, как вы это собираетесь достигать. Вот эта конструкция, она является вот таким странным фокусом. Она векторизирует ваше представление и вашу подачу с одной стороны, а с другой стороны оппоненту предоставляет огромный ну, инструментарий для анализа вашего, вашего посыла или вашей коммуникации. Поэтому такая штука позволяет, во-первых, избавиться от всяких разных манипуляций. Второе. Такая штука полностью соответствует тому, как работает современный компьютер и позволяет на, ваш, на базе вашей коммуникации, ну если она оформлена там, в тексте определенным образом, в конечном итоге, написать программу. Да? Вот а у компьютер, вашу программу,
2: ну вот избавиться еще от раз? манипуляций, это хорошо бы было применять, применять с точки зрения нашего протеста, потому что со всех сторон пытаются людьми манипули манипулировать, начиная да,
1: от согласен,
2: государственной да. пропаганды, заканчивая там нечистыми на руку людьми.
0: Ну что касается протеста, то я думаю, мы еще к этому вернемся, а пока что интересно послушать дальше. Как работает технология?
1: Ну, тогда, тогда я как бы закончу тут. Когда вы сформировали такую штуку, то э, если у вас есть э, ваш помощник персональный, то в результате вы можете э, первое, что сделать, проверить, является ли ваша коммуникация исполнимой программой. Да? Mm -hmm. То есть, может ли она быть исполнена компьютером? Если она может быть исполнена компьютером, то первое, что она гарантирует, это достижимость. Да? То есть то, что вы написали, на данный момент времени кибернетическим интеллектом достижимо, и, соответственно, подлежит рассмотрению. То есть в ней уже нет манипуляции, да? Понимаете? Нет манипуляции, недостижимости.
0: Uh -huh.
1: Таким образом, э, ну, вот вам первый, как бы уровень фильтра. Потом компьютер может вашу коммуникацию проверить на оптимальность, да? потом э, уже на, конеч ну, на конечную реализуемость в рамках каких-то уже там. Каких-то ну, окончательно исполняемых условий. И вот в рамках этих трех фильтров вы полностью избавляетесь от возможности манипулировать и вами, ну и, соответственно, вы сами тоже не можете манипулировать, и вынуждены предоставлять другим, скажем так, членам сообщества коммуникационного, ну, как минимум, исполнимую, как максимум реализуемую программу.
0: Тогда вернемся к нашей повестке. В плане: вот мы каждый день говорим: Ну, понятное дело, о Беларуси, потому что мы белорусское радио, и то, что я сейчас вижу. Ну, вот из этого предисловия, я думаю, что будет исходить наш вопрос. И, ну, как бы многие уже догадались по непосредственно заголовку этого, этой прямой трансляции на YouTube, собственно говоря, как будет формироваться дальше вопрос, но я здесь немножко сделаю такую подводку. То есть, в принципе, мы видим сейчас три стадии протеста. Первое это было, когда в первые дни белорусы кричали «Уходи!». Ну, как бы это было логично. Второе, это, соответственно, стоп насилия и освобождение политзаключенных. Ну, это уже когда, собственно говоря, уходи перестало действовать, да, но оно, в принципе, и в первые дни не особо действовало. Это если мы говорим о поствыборном уже периоде. Вот, и сейчас мы переходим к третьему этапу, когда белорусы из-за того, что протест затягивается, они говорят, а что будет дальше? Они задаются вопросом, и это логично, э, опять же, в рамках того, что э, мы видим, что, как бы, ну, мы недавно проводили, вот, по-моему, это даже э, выделали этот опрос, и мы, собственно говоря, его э, репостили. Это там, где, чего мы ждем от белорусов, то есть, ну, точнее, чего мы ждем от протеста, дальнейшего развития, то есть, это просто Лукашенко уходили бы это э, непосредственно консолидация общества и работающая конституция. Вот, и тогда мы поняли, что люди До сих пор думают еще насчет того Что Лукашенко уходи, хотя есть и Какой-то процент здравомыслящих людей Которые считают, что нам нужна все-таки Консолидация общества, так вот у меня тогда Такой вопрос, как можно Вот эту вот э, систему Вашу, вашу технологию искусственного Интеллекта, соответственно э, Использовать в данной ситуации То есть, как можно ответить на вопрос Точнее, какую нужно Сделать программу для того, чтобы Узнать, что будет дальше, и что будет дальше это вот, кстати, тоже интересно, что отвечает программа. Может быть, есть уже такие варианты? Да, конечно. Во-первых, я отвечу на ваш вопрос: да,
1: а теперь зайду с очень практически давних времен. К сожалению, на данный момент времени, ну, скажем так, ни со стороны власти, ни со стороны протекстной, как бы, суполки, не сформировался вменяемый анализ произошедшего. Ведь э, никто не может отрицать, что 23 августа это был шок как для там, руководства страны, так и для всех остальных. Да? А в Минске вышло полмиллиона. Ну там 300 тысяч дошло до Стеллы, но оставшиеся 200 тысяч бродили по городу, потому что, во-первых, было жарко, во-вторых, тяжело. Во-вторых, просто там сменяемость была на той же стеле, То есть 4 часа при перетоке в 30 тысяч на стеле было 300 тысяч. Согласитесь, что. То есть это было очень много uh -huh. И никто не понял, почему они вышли. А, то есть э, на данный момент времени нет вот этого вот анализа, по позволяющего понять, а почему люди вышли. Есть всякие предположения, типа там они говорят, вот Лукашенко плохой, поэтому люди вышли там вышли за Тихановскую или еще что-то, там оппозиция вывела. То есть много предположений, но как такового вот анализа, позволяющего объективно рассматривать эту ситуацию, не было. Поэтому я бы хотел зайти издалека, так как я в этом вопросе влез, наверное, в мае месяце. Вот мы закончили математику, начали задумываться, как нам эту штуку внедрять. Ну и тут нам такой вот, хоп, подарок, типа… Движуха, беготня, никто не знает, что делать, не знает, как делать, там все катится по какой-то накатанной. И, в общем-то, все крайне было непонятно. Поэтому я сейчас попробую изложить э, с, ту точку зрения, которая вот, проистекает из наших аналитических методик, она будет крайне, ну, скажем так, альтернативна всему, что на данный момент времени есть. Первое. В рамках этой методики мы, конечно, понимаем, что ключевой фигурой является все-таки Александр Григорьевич. Согласитесь.
2: Ну, в любом случае, что... потому что он там с автоматами да. бегает, еще что-то. Он, он так же, как и Светлана Тихановская, висит постоянно на повестках ну, дня. Да, Но да, только кто-то кто -то висит своими нормальными решениями, типа Светланы Тихановской, а кто-то своими, я бы не сказал, Фриком. что здравомыслящими.
1: А я ведь как раз к этому и веду, что надо понимать, что является ключевой фигурой. Светлана Тихановская не может быть у нас ключевой фигурой в этом вещи, да, потому что человек вообще крайне случайный. То есть она куда-то попала, ее как-то там судьба замесила, она там что-то выдержала, с чем-то справилась что-то, да, в результате получилось, что получилось. То есть она в этом процессе чист. Может быть, хороший статист, может быть, качественный статист, но в целом статист. Да? Почему? Потому что ну, она не может там, ввиду ни своей квалификации, ни своей подготовки сгенерировать какую-то идею, которая бы ну, привела к 23 августа. Вы с этим согласны?
2: Ну, это, в принципе, работа команды. То есть лицея, Да, это, в принципе,
1: работа команды. Поэтому я же еще раз говорю: выделим, можно выделить тогда две ключевые фигуры. Это Лукашенко, да, и команду, которая, с которой работала, конечно, Тихонос. Тут я могу с вами согласиться. Еще раз возвращаюсь, почему это надо проговорить? Потому что надо понять природу протеста. Если мы понимаем природу протеста, то дальнейшее прогнозирование и поведение оно будет опираться именно на эту природу. То есть если мы с вами ее как-то там согласуем, вот в дискуссии, то дальнейшее ее прогнозирование нам позволит ну, понимать, как она будет развиваться, куда двигаться и что будет происходить. Поэтому я лично, вот, ну и, скажем, методологически, вот выделяются две вот, как бы момента — Лукашенко и, скажем так, команда. Вот теперь второй момент, который я задам. У который... была,
2: вы, по-моему, сказали Лукашенко.
1: Ой, извините, Лукашенко, это я. Наверное... Нет, ну так правильно, эффект, мы эффект, так же думаем. Эффект, эффект, эффект Ну, я думаю, что это, скажем так, связь просто немножко глючит. Поэтому. Такой, может конечно, Александр Григорьевич. Поэтому, смотрите, вот есть две, как бы, у нас ключевые вещи. Это Лукашенко да, и команда. Но может ли кто-нибудь вспомнить так и объяснить, как сформировалась эта команда? Были ли шансы сформироваться этой команде в начале марта?
2: В начале марта? Никаких.
1: М -м -м. Да, никаких. Ну То есть в начале марта был только Тихановский, правильно?
2: Нет, нет, нет. Он, нет. А, вы чуть-чуть неправы. В начале марта уже существовала команда... Блогеров на тот момент, потому что повестку не только Тихановский делал, повестку делал и Мозгон, Человек Евгений, Петрухин Кабанов, и это уже первоначальная команда была людей, которые уже делали на тот момент какую-то повестку, и она делалась уже на тот момент где-то в районе года. Года, mm -hmm. наверное. Может быть, полугода, если я не это. Потому что тот же самый Мазгон, он там бил это во все э, нехорошие места залазил к ним и узнавал, почему, почему же так, такая цена на топливо. Там Петрухин-Кабанов, они брест шатали с этим аккумуляторным заводом. И там под десяток блогеров было, которые делали, в принципе, одно и то же, но с разных сторон. Но Самый яркий из них — это был Тихановский, который не просто в одном месте это делал, а ездил по стране и показывал в разных местах, где что происходит.
1: Ну, я соглашусь с вами, да, что, конечно, Тихановский был не один. Была определенная среда, в которой он выделялся как скажем так, наиболее активный и наиболее, скажем так, просматриваемый. Но мы, еще раз говорю, мы ищем какие-то ключевые моменты. Если вы считаете, что нужно расширить эту модель до группы блогеров, давайте ее расширим. Она не поменяет то, о чем я хочу вам сообщить, скажем так. То есть таким образом у нас тут был Лукашенко и группа блогеров, в которой там Тихановский попытался заявиться и куда-то двигаться. При этом очень важно понять э, такой, ну, как бы сказать, кардинальный момент, такой кардинальный момент, э, почему Лукашенко ну, дал добро на выдвижение вот этой группы товарищей, э, ну, скажем так, на политические какие-то составляющие.
2: Ну, Можете мне ответить? Uh, нет, нет. Я могу ответить, потому что он, в принципе... Давайте и... попробуем, давайте попробуем,
1: потому что, еще раз, ваше предложение, потом мое предложение, потом посмотрим, какое больше людям понравится.
2: Это и есть диалог. Потому что... В принципе, он попытался как бы убрать с повестки дня вот это вот, всех блогеров и все, все остальное. То есть он Тихановского закрыл, всем, всех остальных там, кого на сутки, кого там припугнул, там то же самое. Я, я предполагаю, Мас, что этот 15... вопрос был
0: немного в другом. Что? Вопрос касался Нет. именно того... Почему их
2: допустили? Так да, я же да, говорю, да. почему их допустили? Их не допустили.
1: Их никого не допустили. Их всех Но посадили. Я, смотрите, я услышал вашу позицию, я попытаюсь обосновать свою Это... точку зрения, почему ну, я считаю, что Лукашенко допустил этих, ну, эту группу товарищей к, скажем так, к медийным ресурсам, к эфирам и всем остальным. Дело в том, что 35% экономики Беларуси завязано на Евросоюз. А Евросоюз имеет ну такую как бы болевую точку, хелесовую питу, которая называется «права человека». Это да. Соответственно, чем меньше прав человека в стране, тем сложнее бизнесу, неважно какому, частному или государственному, пробиваться на европейские рынки и там что-то там продавать, что-то покупать, что-то поставлять. Поэтому как раз вот эта потребность работать с западными рынками и привела к тому, что… Команда Лукашенко, ну давайте он же не один там все-таки, команда Лукашенко какой-то период времени занималась тем, что вообще не препятствовала ну, вот этим расследованием, вот этим поездкам. Она их пыталась контролировать, но по сути не препятствовала. То есть не было, как сейчас, да, там, приходит тебе домой, а потом ты вдруг оказываешься, рассказываешь, какой ты красивый, какой он красивый, как все прекрасно в жизни, хотя еще вчера имел другую точку зрения. Вот, поэтому я думаю, что поймите. Они могли просто недооценивать.
2: Недооценивать. Еще вот, раз. Они могли просто недооценивать то, то, что происходило.
1: Возможно, они могли и недооценивать. Возможно, и намеренно не делали, да? То есть много факторов возможно, но мы пытаемся найти причину, да? почему они, почему они недооценивают? Зачем недооценивать? Как раз основной причиной недооценки является то, что у нас достаточно крупное отношение там все-таки уже с Европой, в рамках которой ну, 35% экономики зависит от Европы точно. Да? А вот этот вот момент, права человека, журналисты, возможность там что-то там делать, они, ну, собственно говоря, Европа этого требует. Да? И если не выполнять этих условий, ну, они, соответственно, ужесточают. Там со своей стороны условия, ну, соответственно, просто идут экономические потери. Поэтому команда, может быть, и недооценила, может, недооценила возможность контролировать ситуацию, может, еще что-то. Но вот исходя из вот этого фактора, они просто допустили ситуацию, при которой, во-первых, появилась эта группа блогеров, во-вторых, Тихановский по какой-то причине взял да и заявился, да. При этом вы правильно говорите, как только он заявился, ну, ему тут же все это заблокировали. Правильно?
2: Да, все верно.
1: И следующий фактор, который является ну, абсолютно точно неучтенным, что Жена. Тихановский сделает вход конем и зарегистрируется. свою
2: а, Нет, я как человек, который участвовал в этих событиях, скажу так, что Светлана Тихановская сама приняла решение. Вот, и зарегистрировалась. А вот для Сергея Тихановского это уже было сюрпризом, потому что когда он выпустился, он только тогда узнал, что его жена была зарегистрирована кандидатом кандидата в президенты. И вот Хорошо. я с Сергеем общался, и Сергей был, ну, легко говоря, в шоке с этого, когда он узнал.
1: Ну, давайте, скажем так, это для меня тоже большое откровение. Такое интересное для меня откровение. Но давайте так, случилась неожиданность. Да? Случился некий фактор, который был крайне неожиданный, крайне непонятный и был просто альтернативен любым, скажем так, вычислительным моделям. То есть это нельзя было вычислить, потому что это не было на повестке. Да. Это случилось вдруг. То есть к чему я вам веду? Что вот эта вот потребность работать с Евросоюзом вдруг породила неопределенность и альтернативность происходящего. То есть никто не предполагал, вдруг что-то появилось, и вот, ну вот оно вот такое. И как раз почему я говорю, что Лукашенко просто допустил какую-то ситуацию, а эта ситуация развернулась абсолютно неконтролируемым образом, и… Повернулась, ну так как она повернулась. О чем это говорит? Знаете? О чем? Как раз говорит о том, о чем вы пытаетесь сказать. Команда Лукашенко недооценила.
2: Ну да. Команда Лукашая недооценила.
1: А кто может недооценить происходящее? Некомпетентные люди. Правильно. То есть это говорит о том, что в команде присутствует, ну как бы там некая ситуация, которую можно назвать некомпетентностью. И она начала проявляться вот в этот момент времени. Видя эту некомпетентность, то есть это некомпетентность – это крайняя слабость, это то есть невозможность учесть все, особенно случайные факторы, особенно внезапные факторы. Видя эту некомпетентность, как мне кажется, тут предположение, но ну, еще два персонажа решили воспользоваться этой некомпетентностью. Это Цыпкала и это Бабарик.
2: Согласен? Ну, <связан> с Бабарикой Частич... полностью согласен А, ты <связан> в, в этом плане? Я <связан> про да.
0: другое я, я думал про то, что он в принципе э, Изначально готовился к тому, что <связан> Он, ну, он будет
2: Бабарика подготовили к тому, что он будет А вопрос С Цепкало э, Тут он неоднозначный Потому что Как бы я знаю э, Цепкало лично да, то есть э, я уже с ним познакомился после предвыборной кампании, потому что когда я уехал в Украину, я помогал э, его фонду, ну, Цепкала, Вот, и э, я с ним общался, но там неоднозначно не я не могу сказать, э, что оно есть так, потому что э, фактически там, э, допустим, когда кричали, что Цепкала там пророссийский, да, я Это как его Окей, хорошо кричат, цепкало пророссийский Россия его по... подает В межнациональный розыск. розыск Его в аэропорту Задерживают Не дают ему сесть на самолет Он летает на самолет позже, потому что Для Интерпола они не смогли предоста... Дать достаточных доказательств Что его надо задержать и там вообще, ну то есть после этого как бы версия с пророссийским Цыпкала, она развалилась, как я не знаю, как карточный домик. Но это во всяком случае для меня, и я не говорю, что это...
1: Ну, мы, мы, же, мы же сейчас не обсуждаем там самого Цыпкала и его позицию. нет, так... Мы обсуждаем такой момент, что в определенный момент, да, вот когда ну, люди же занимаются там аналитикой, там и всем остальным. Особенно те, кто пытаются какие-то политические проекты, они видят, что команда Лукашенко дает слабину. Она просто дает слабину, такую, ну, явную, аналитическую, деятельную и прочее. И поэтому достаточно подготовленные люди говорят, почему ведь им не воспользоваться, правильно?
2: Ну так вот, для того, чтобы, ну, то есть мы видели, когда э, Бабарика пер, перед этой повесткой, он вообще нигде в средствах массовых информации не всплывал. Перед этим да. э, за полгода он где-то начал появляться в всяких статьях и во всем остальном. То есть что? Понятно. Готовился. Готовился, вкидывал деньги на свою предвыборную кампанию, которая еще не началась. И это было задолго до э, того, пока началась эта предвыборная кампания. Сцепкало, я вижу, наоборот. То есть он появился точно, только тогда, когда, блин, по сути это... То есть там подготовки ну, сильной не было. Если брать... А у бабариков в действительности сильная команда была. Много чего проплачено, много где писали про него, потому что, ну, то есть реально держали на повестке и до сих пор держат его на повестке. Вот уцепкалась подготовка как-то не так было.
1: Ну, я еще раз говорю: то, о чем говорите, вы, не исключая того фактора, что возможно, у «Бабарики» просчитали значительно раньше слабость, скажем так, текущей команды Лукашенко, и в конечном итоге просто этим воспользовались. Понимаете? Я не уверен, что люди, которые понимают принципы управления команды Лукашенко, ну просто так согласились бы идти с ним на выбор. То есть это нужно было какое-то очень глубокое понимание, да, что у тебя есть шанс и этот шанс ну, не абсолютно призрачный я ж не считаю что э, тот же Бабарик, тот же Цыпкал абсолютно люди ну как-то там нездоровые но они взяли и решили этим шансом воспользоваться соглас
0: ну конечно да и
1: э, тут вот нужно э, очень четко понимать следующий момент когда вот вошел в вошел там вот, Сергей с, со Светланой Потом вошел цепкала, но потом уже зашел Бабарика. Да? То есть, когда зашел э, цепкала, э, ну, мягко выражаясь, вот в моих кругах, там <laughs> вокруг меня все, так сказать, о, будет не скучно, да, да такая <laughs> фраза была. Потому что, когда заходил Сергей, ну, все говорят, ну, они обычных своих 7% там наберут, как обычно. А там, в этом Они 4%. очень
2: сильно заблуждались, потому что, ну, ну реально заблуждались. Ну, это, я же не мы говорю,
1: за... смотрите, заблуждались все. К сожалению, смотрите, мы к сожалению не имеем нереальной статистики, поэтому в этом случае мы оперируем предположениями, да? Вы предположения своими, а я говорю, какое предположение было вот в моей среде, да? Я потом объясню дальше некоторые моменты и объясню кое-что тоже. Поэтому я, я пытаюсь привести к определенной мысли. Ага. Поэтому вот когда случились вот эти два фактора, вначале зашел цепкала, то есть народ очень сильно так задался вопросом, что это случилось. А потом, когда зашел Бабарико, все поняли, что случилось нечто. Вот И, А что случилось нечто, никто не понял. То есть я, вот про, лично я, допустим, про а, то, что команда у Лукашенко ну, имеет какие-то фундаментальные дефекты по там, аналитике, по управлению, по всему остальному, ну, скажем так, окончательно понял, ну там… 9 августа. Да. До 9 августа это было непонятно, ну это выглядело как некоторая, скажем так, продуманная игра, там есть 5-10, но 9 августа стало окончательно понятно, что это просто колоссальнейшая деградация управленческих элементов, элементов прогнозирования, элементов там, аналитики, пиара, всего остального. То есть это череда просто как это, откровенных провалов. Но ну, видите, вы с этим а, не были и...
2: связаны, потому что у нас, допустим, мы это видели еще заранее, потому что мы, когда собирали подписи, нас пытались там а, всячески а, задавить, а, придушить, не давать, а, собрать подписи, сдать подписи. А нам а, там а, людей забирали просто так, и это было видно, что у них так, такая, такой уже беспредел творится, что, мама моя, а, ну, единственный... Самый большой изъян, который есть у Александра Григорьевича, это один, это ложь. Он просто постоянно лжет.
1: Стоп. Тут давайте смотрите. Мы э, работаем в технологии ОХАСК, и мы пока пытаемся сформировать базис. Да? На какой мы там вопрос пытаемся ответить? Что случилось и что будет? Правильно? Ну, да. Мы сейчас пытаемся сформировать некий базис с точки зрения того, что же случилось. Да? Поэтому все, что я говорю, и то, что говорите вы, это не противоречит одно, одно другому. Да, то есть мы все равно находимся в одном базисе. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то может правильно, кто-то может неправильно. Я могу объяснить, почему вы не правы, да? Но это в данном случае не имеет отношения к теме вопроса. Там, запишите куда-нибудь, я потом объясню, в чем ваша ошибка.
0: Без проблем. Пометим.
1: Она в данном случае не выходит за рамки того, в чем я говорю. То есть случилось следующее. Да, общество, неважно каким образом, вначале там Тихановский, потом Цепкала, потом Бабарика. Причем хотел бы отметить, что 19 числа вышли за Бабарику, а там какого-то 2 или 9 мая не вышли за Тихановского. Но это отдельные вопросы там, к вопросу искажений. Но суть заключается в следующем, что в определенный момент времени общество как таковое поняло, что те механизмы управления, которые построены на предоставлении недостоверной информации, ну то есть, как вы говорите, врет, да? Нет, это не врет, это называется предоставление недостоверной информации. Да, это, Они правда, в настолько...
2: Это ложь. ложь.
1: ложь, да. Лож. Да, Он в принципе, просто
2: же на языке компьютерном это fail. Fails, <laughs> Fails, да. Fails,
1: Fails. 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 То есть пошли, я это называю косяки. То есть управленческая структура начала косячить так, как она не косячила никогда. Причем эти косяки, они были э, командой э, пиарщиков, попытка их представить как фичи. Да? Знаете, у нас нет багов, у нас фичи. Вот, то есть, это типа такие особенности нашего управления, зато страна процветает. Но как вы не пытаетесь э, баг представить как фичу, если он ключевой, да, то есть он ну, давит на что-то. Ну, например, на сознание, там, на восприятие. Там. Ну, людям, там, условно говоря, знаете, как-то основное правильное как, как бы не один представитель высказал следующую фразу. Говорит, меня покоробило, когда народного труда трубадура вязали какие-то шестерки по команде проститутки. Да? Мне было как-то всегда пофиг на все это, но когда офицерами стали командовать проститутки да, с целью что-то сотворить с народным трубадуром, я понял, что это, это на нет, да, там болото, и в нем что-то что булькает. Он сказал, что ну, из, из этого болота мы явно не выберемся. Понятно, о чем говорю, да? Конечно. То есть люди, которые принципиально никогда не думали быть там, в противовес власти, там еще что-то, их вот этот вот развал э, системы управления, который, ну, я же еще раз говорю, вот это вот просто... Такая аллегорическая как бы, категория, когда человек, который там при погонах, он говорит, я не понимаю, да, говорит, у меня в голову не укладывает, вот тут народный трубадур, он ничего не делает, ну там орёт, ну орет, Разрешили — орёт. Там, надо было запрещать раньше, чтобы не орал. Но его останавливают, не просто там, значит, приехали даже по голове дубинкой, дали там забрали, увезли. Ну понятно, там насилие и прочее. А вызывают какую-то проститутку, Который бегает по площади, орет об этом, там, Это потом подзывает к себе офицеров и кричит: бери, бери, бегите его, хватайте. То есть это вызвало шок в определенной среде. Не то, что там вот там, это был просто шок. Такой, знаете, как это бум. То есть это был первый момент, такой, который вот у людей определенного круга они сказали, ребята, мы что-то не понимаем, мы, мы не можем понять, что случилось. А раз мы не можем понять, что случилось, значит, ну, у нас меняется картина мира, соответственно, мы занимаем другую позицию. Второй момент, который во всем этом показывающий просто вопиющую некомпетентность, да, это не некомпетентность, это болото, в котором что-то булькает и туда чунькинет, но там топает. Это работа вот этими с цепочками солидарности <кх> ОМОНов. Люди, которые, ну, люди, модели, они полностью показывали, что. Идет так называемое снятие блоков. С населения снимались блоки по непротиводействию милиции. Ну, у нас законопослушное население. Согласитесь, у нас люди ходят на красный свет, ходят на зеленый свет, ездят по талончикам, там, ну, стараются, по крайней мере. То есть у нас население, оно принципиально внутренне ориентировано на то, чтобы подчиняться закону, и представитель правопорядка всегда являлся чем-то таким, ну, значимым в этом. Подошел милиционер, ты с ним поговорил. У нас милиция в этом смысле всегда была, ну, по крайней мере, на уровне там обычных граждан. И воздержана, и воспитана, и хорошо обращалась. Но и, если и, они, ну, конечно, не
2: косячили и не пытались сами, сами себя прикрыть. Вот тогда начинался беспредел.
1: Да, еще... Ищ правильно, правильно. То есть у нас не было противостояния, противопоставления общества и милиции, да, там, общества и ОМОНу. Там то, что бегала бы ЧБшная оппозиция, ну, это представлялось как противостояние, противостояние маргиналов и там, защитников Отечества. Ну, и это воспринималось обществом так. Это нельзя отрицать. А тут эти блоки начали снимать, сниматься. Сниматься. Причем сниматься, понимаете, если бы это кто-то занимался специально, да, то это... Наверное, такая какая-то такая сложная операция ЦРУ по внедрению, там, в управленческие структуры, там, создание какой-то такой сети, там, ды -ды 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 -ды, которая как раз четко понимает, что надо делать, и ее целью является именно создать условия, при которых общество станет против силовиков. Но я, насколько я понимаю, такой структуры в Беларуси нету, она вычищена. А вот это вот непрофессионализм и некомпетентность, они привели к тому, что, ну, условно говоря, можно было объявить чрезвычайное положение, да. Ну, и всех загнать по домам, сидите по домам, выборов не будет. Можно было, я там не знаю, как вот сейчас пытаются поднять компанию какую-то, значит, ездить на машинах, ходить маршами, там, ну, и забить вот эти вот цепочки солидарности массовостью мероприятий. Можно было много чего сделать, но был сделан вариант, при котором общество вдруг поняло, а в милиции не с народом, да, ну, ты стоишь в цепочке, ты никого не трогаешь, ну, кулу, чачу вот этот. А почему люди стоят? Вот такие вопросы. Тут выбегают люди, тебя начинают дубасить. То есть это, это, это не вкладывается ни в какую управленческую модель. То есть непонятен, какой должен быть результат. Понимаете? И в результате вот этих вот всех непрофессиональных действий э, случилось второе. Э, общество вдруг поняло, что можно забить на милицию. А милиция не страшна, автозак — ну, помните, как вот после 19 это июня две недели люди говорили про автозаки?
0: Было, это было, было такое,
1: автозаки, автозаки, автозаки. Мы видим автозак, мы от него убегаем. Да, правильно? Такое в было? этом
0: плане даже есть очень замечательная Ну, через две недели. Это люди уже настолько перестали что бояться автозаки, сказать? я говорю, люди настолько перестали бояться автозаков, что они даже пишут песни в эту честь, и они пишут, говорят, что мы перекрасим в розовый зеленый автозак.
1: Правильно, так еще раз говорю. но в начале автозак вызывал священный ужас, правильно? Да, а потом примелька Две недели после 19 июля он вызывал священный ужас, и просто автозаком можно было остановить толпу, согласны?
0: Было, было, можно.
1: А все, что было сделано с 19 июля, там по где-то там 10, и, и, июня по, 19, по 10 июля привело к тому, что люди, ну, стоит автозак, ну и ты с ним рядом стоишь и что ну, можно покрасить, можно еще что-то, то есть люди перестали воспринимать там, автозак и ОМОН в автозаке как что-то, во-первых, страшное, да, а во-вторых, как что-то значимое в их жизни, и это вышло из, скажем, национального сознания. То кто-то провел спецоперацию кто-то провел спецоперацию по устранению населения вот этого вот ну как бы останавливающего фактора и таких вот моментов я просто говорю про яркие такие моменты да и таких моментов мы ну, просто огромнейшее число он не один он там их десятки сотни и тысячи и самым конечно конечным моментом в этом всем это явилось 9 августа когда на вечернее, да? Что
0: вы говорите? Я говорю, это про события 9 августа. То, что на избирательные участке приходил ОМОН или вечер в Минске. Да.
1: Нет, но про участки. То есть на участках случилось, ну, скажем так, прямое нарушение закона. Прямое нарушение закона. Это не вывесили протоколы. Там, ну, короче, вот этот вот дурдом в конце дня. Который поддержал ОМОН, да. То есть и в рамках этого в коллективном сознании совершилась окончательная вот, ну, связка. То есть произошла спайка, да. Вот идет нарушение закона, вот приезжает ОМОН, и это нарушение закона поддерживает. То есть это в народном сознании привело к этому катапсису. Да? То есть все вдруг поняли, что силовые структуры, ну, в общем-то, чистом виде поддерживают нарушение закона. Uh
0: -huh. Так и есть.
1: К чему я это веду? К чему я это веду? То есть к природе происходящего. Природа происходящего кроется в том, что первое – это все-таки такая болотная, назовем так, некомпетентность текущей управляющей структуры. Второе в рамках этой болотной неуправляющей структуры. Население все-таки понимает, что милиция не с народом, а милиция, она готова защищать нарушения, и, соответственно, она вытесняется на периферию, и, соответственно, все, то есть это не, не наши люди. Это можно как угодно дальше пиарить, как это, но кто-то подходит и говорит, вот что вы делали 9 августа? Я разгонял там митингующих, потому что они хотели увидеть протокол. Все, То есть вы не можете предоставить никакого фактажа, да, что вы не нарушали закон. А вы, нарушивший закон, требуете от меня, чтобы я тоже какой-то закон выполнял. То есть это такая конфликтная ситуация, которая никуда не может уйти. Она не может уйти по природе своей, потому что нарушители закона каждый день требуют от тебя выполнения закона. Это... Ну, возможно, в обществе, где, конечно, свободная воля человека полностью подавлена, ну, то есть это либо феодализм, либо рабовладение, где феодал может нарушать закон, потому что ну, он феодал от Бога. Если же есть какая-то хоть отсылка к Конституции и всему остальному, то человек, который пытается хоть как-то читать закон или еще что попадает в эту вот структурную ловушку, он из нее не может выбраться логически. То есть вот человек нарушил, вот он от меня требует исполнения. Чем мне делать? Так? Сразу стоит вопрос, что мне делать, куда подать заявление? Подать заявление некуда. Чем мне делать? И это вообще ведет к психопатии.
0: Понимаете? Тут,
1: То есть, э... а дальнейшее...
0: Еще раз? Я просто к тому, что у нас остается буквально 6 минут нашего эфирного времени. вот. И вопрос начинался с того, что, собственно говоря, будет дальше. Я думаю, что а этот вот если... вопрос... Так. Смотрите,
1: а если мы понимаем, что, в общем-то, 9 августа мы... Ну, не мы, не Некста, не спецслужбы... И все остальные в обществе породили определенную психопатическое состояние, которое в обществе ну, упирается в то, как устроена структура управления. Да? И мы получаем такую, как бы патовую ситуацию. Структура управления не хочет меняться, да? а вот эта психопатия в обществе не может быть убрана. И, соответственно, ну Математические модели говорят, что дальнейшее развитие это только деградация. Потому что общество будет деградировать, оно будет дальше углубляться в эту психопатию, а властные структуры не будут не совершенствоваться, не развиваться, потому что у них уровень, скажем, тоже деградации дошел до некой точки невозврата. Соответственно, к сожалению, это говорит о очень большой вероятности потери Беларуси как государства. То есть прогноз крайне негативный с точки зрения государственности Беларуси. Соответственно, дальше стоит вопрос, кто будет брать управление. Это либо структуры из ЕС, либо структуры из России. Ну, а это уже там тема отдельного разговора.
0: Ну, на самом деле, интересно было, в плане того, что многие, даже, я думаю, вот кто э, пишет нам в чате, они прорефлексировали, да, поностальгировали, вспомнили эти времена, когда все действительно вот так вот развивалось, потому что это ближайшие полгода, но ощущение, как будто это было в, в, в каком-то далеком будущем, не знаю, ну, вот мне, по крайней мере, так кажется, я, я не знаю, вот я не могу к тебе в голову, Юр, залезть, поэтому я не, я не могу сказать, что ты думаешь по этому поводу. Я, я
2: всегда говорю только одно, от... Только когда объединимся, тогда что-то сделаем. Вот. А для того, чтобы объединиться, надо первоначально перестать друг другу врать. И вот когда вот это вот закончится ложь, вот тогда люди смогут друг с другом объединиться, потому что им, ну, то есть будет меньше точек, скажем так, этих конфликтов друг с другом. Потому что в основном конфликты на лжи рож рождаются. Вот. Когда все полностью вот эти вот ситуации откроются, и уже друг, друг от друга не надо будет людям скрывать, ну, что и как происходит и реальное положение дел. Только тогда люди смогут взять и одним вот, кулаком выступить против вот этой вот власти. А пока каждый тянет сам на себя одеяло, пока там есть с одной стороны один какой-то политик, с другой стороны другой политик, потом третий политик, четвертый, пятый, шестой, Пока вот эти вот все создаются, а, координационный совет, а, правление, координационный совет, заправление, выправление и, и так далее и тому подобное, и чем больше вот этих вот структур создается, вместо того, чтобы объединиться в одну, вот, вот это как раз и раскалывает все протесты. Потому что вот это вот все уже давно должно было быть э, соединено в одно. Все Диаспоры тоже должны были ну, быть соединены в одну для того, чтобы удариться одним кулаком. А то, что сейчас творится на данный момент, это вот это вот разобщение. И разобщение это идет первоначально от того, что они первоначально начали делать, потому что каждый начал сам на себя тянуть одеяло. Вот. И сейчас на данный и а в некоторых структурах там пришли люди, которые, блин, всех повыгоняли, тех, которые там всеми этими делами первоначально занимались и сказали, здесь будем рулить мы. И вот сейчас, на данный момент, все вот это, ну, то есть именно происходит просто из обычной банальной лжи. Все. Это то, как я вижу эту ситуацию.
1: Ну, я могу с вами в целом согласиться, да, то есть причиной ситуации явилась ложь, которая, скажем так, разъела структуры управления. Та же ложь не может быть на данный момент времени воспринята обществом как норма. Ну она не может, ну такое общество. Мы доросли до того, когда ложь не может быть нормой. Ну и, соответственно, все действия, скажем так, и, скажем так, ну назовем так, белорусской суполки и все действия власти, они на данный момент времени как раз не вышли из вот этой вот парадигмы ⁇ давайте ради результата соврем ⁇ Ну, вот технология, которую я как бы сейчас представил вам. Можете попробовать у себя в жизни, можете попробовать общаться с людьми, пытаясь заставлять их говорить о том, что, с чего вы исходите, куда стремитесь, как это достигаете. В результате вы очень четко увидите, как, во-первых, вы не понимаете друг друга на первое Второе, как много людей будут просто сопротивляться этому подходу. Почему? Потому что они могут не врать, ну и явно появятся люди, которые с удовольствием начнут опираться на этот подход. Почему? Потому что ну реально есть усталость, даже такой тошнотворный эффект от того, что тебе в лицо врут, как одни, так и другие, так и третьи, а в ответ ты только и можешь сказать, что э, «Ну и чего дальше? Ну соврал ты мне, и дальше что?». На лжи невозможно построить фундамент, да? то есть, если вы неправильно посчитали фундамент дома, он у вас развалится. Фундамент должен строиться на четких расчетах, правильных прогнозах, учетах большого количества обстоятельств, чтобы дом стоял долго, и. Карем, приносил радость своим
0: жителям. Согласны? Да, конечно, согласны полностью, Святослав. Вам большое спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире, вот, что уделили время. Я думаю, что мы еще с вами как-нибудь увидимся в нескольких эфирах, может, потому что многие спрашивают, что тема не раскрыта. Да. Ну, я думаю, будем, что будем ее раскрывать, потому что там постепенно. Ну, в действительности есть, есть интересно,
2: но, но ну, то есть, есть интересные моменты, но в них надо разбирать, разбираться. Да. разбираться и ну, может быть кое-где пересделывать, вот до начала,
1: <свят> вот, может, быть. если вы согласны с тем базисом, который я вам представил или готовы его прокритиковать, значит, готовьтесь к следующей там передаче, критиковать базис, критиковать там моменты, мы можем это окончательно там утрясти, усушить. Ну но а когда выстроим базис, уже начнем думать, к чему мы хотим прийти. Да?
0: Без проблем, конечно. А, вот я После того, как... Угу. Извините, да. Не-не, я слушаю. Я, после
1: того, как решим, к чему же мы хотим все вместе прийти, ну, соответственно, мы все можем начать, начать думать, как это
0: делать. Согласен? Все верно. А, абсолютно. Вот, ну и я хочу то есть... тогда... Да. Я завершу. Все, да, простите. И И вот то, простите. что я сейчас
1: проговорил, это и есть суть концепции вот этого Ио Хаска. То есть это то, как работает искусственный интеллект. Мы с вами сегодня отработали по схеме Иллахаска, построили некий базис.
0: Здорово, здорово. На самом деле, большое вам спасибо еще раз, Святослав, и я хочу сразу же попрощаться с нашими радиослушателями и YouTube-зрителями, вот, одновременно, и сказать, что, друзья, мы с вами увидимся уже завтра в 22.05, как всегда, по белорусскому времени, в передаче «На ночь глядя». Вот, завтра будет новый день, соответственно... Просто выспитесь, набирайте сил, вот, и вам доброй ночи. И, Святослав, вам еще раз спасибо. Спасибо. Живее, Беларусь! Всем до свидания,
1: всем хорошего настроения. Снег вышел, выпал. Кто хочет, может сходить погулять босиком по снегу. Очень интересная процедура. Всем удачи!
2: Да, живей Беларусь! Живи вечно! Живи Беларусь!